0: E a pequena é o nosso amor na última nave. Eva Além do infinito eu vou voar sozinho com...
1: Bom, galera, tá começando mais um episódio do maior e melhor podcast de toda a fotosfera E hoje é a parte 2 do anos 2000 Hoje eu tô aqui, o Lucas não tá, então...
2: É isso. É isso aí. <risos> eu sou o Gabriel Sem W, vocês já me conhecem e vamos falar logo desses anos 2000
3: aí. É, eu sou H10, é
0: isso aí, se hidratem.
1: Sempre, consciência.
0: Fala aí. aí, pessoal, aqui é o Jorge, e em 2000 eu já era velho, hein?
1: Caraca, <risos> mano ah, Por falar nisso, né, eu já quero começar aqui no início do episódio então pode... Eu não sou tão velho como eles falaram no episódio anterior, viu gente, é um absurdo isso
2: Ô Henrique, repete o que você falou aqui no depoimento Depende do de que você considera velho também, né é. Cara, mas esse bagulho de velho é muito relativo assim. muito, muito muito relativo Mas assim, eu tenho duas coisas que eu quero falar A primeira é de, eu quero de novo levantar Essa teoria aqui no podcast Porque eu creio que um dia as pessoas vão ouvir e vão se interessar por isso Eu tenho a teoria de que o Jorge é um vampiro Teoria número um A parte número dois Do que o Henrique falou do ser velho, eu concordo Porque eu tenho 22 anos atualmente E eu me considero um cara muito velho Porque eu sou muito chato, rabugento e eu, e, eu, e eu não gosto de quase nada do que tem por aí. Eu gosto de música véia, eu gosto das coisas veia eu sou chato. Eu não gosto de... de eu, vezes, eu... véia, tudo bem. <risos> não, não sei, se tiver as novas tanto falar mentira, não ver. Mas, brincadeiras à parte, cara, eu também acho que eu sou muito velho, eu sou meio rabugento e gosto de música véia.
3: Cara, e... isso aqui é mais pro Elson mesmo, que que ele é comediante também Andei percebendo, toda vez que quatro amigos se reúnem Sempre tem um cara que ele é muito sem graça Mas acho que é engraçado é. Se você não sabe quem é, esse cara é você
1: E Meu sempre Deus.
3: tem um cambota, tá ligado? Nosso cambota, no caso, é o Elson Que é velho pra cacete, mas fica falando que não é
1: Eu não... Meu Deus do céu Eu não sou velho assim não Eu fiz 30 anos
2: 42? É o Elson Faltam só 10 anos para o
1: famigerado teste. Só. Só. Só 10 anos, não vejo a hora.
2: <risos> não vejo a hora,
1: que isso, cara? Uai, claro, que agora é feito pelo sangue, Eu sei que é apegado demais.
3: Eu
0: até o piso. Ah, eu dos... sou raiz,
3: cara. Eu quero ver no cu, velho. Cara.
0: <risos> calma, eu, pegando, pegando essa pegada aí que o Gabriel já lançou na roda. Quem vai lan quem que que lançar, quer lançar na roda é o rei. Tá dois doido mil. pra tomar uma lançada na roda. Cara, fica quieto, menino. Oh, que faz muito sentido aos anos 2000, Ai. e pra mim é um dos melhores episódios dessa série. Chama Eu, a Patroa e as Crianças. Sim. É o um episódio Ai, que o Michael Deus. vai fazer o um exame, velho. Cara, muito bom. Cara, do Cara, dedão. aquele episódio é fantástico, mano.
1: <risos> o, cara, o cara romantiza todo, todo o processo. Que engraçado, cara. Não, eu, eu quando eu for fazer, se for assim no raiz, eu vou, eu vou
2: tocar a música também, Que é um suquinho, A conversa antes, um clima e um par Claro. Tem, Tem que... no, no, exame,
3: no episódio que o Michael K vai fazer o exame de próstata, o médico chega e começa a rolar uma música romântica, tá ligado? Aí entra as luzes de discoteca, é. eu, meu.
1: É, fui, porque... violado,
3: fui violado, foi violado! E aí depois ele vai J, aí ela encosta nele e. Ele, não, não me encosta,
2: eu fui violado. <risos> eu fui violado. Muito ah, bom, cara. Tô... Cara, Ô, acho que, vou... que tá aí um, maior, um marco muito bom dos anos, dos anos 2000. É Meu Eu apatonei as crianças. Deus. Não. Não, <risos> não, não, cara. Deus, cara, não Não, cara. Eu apatonei <risos> as crianças, cara. Calma. Eu não... Calma. Calma. Eu isso aqui. Eu sabia que era é, é pra ter
1: continuação? Sério, mano? Sim, sim,
3: sim. sim era pra ter continuação, só que daí rola aquele episódio final lá, que o, que o Michael tinha que fazer o tesourinho no saco, né? Pra poder parar de fazer filhos. Sim, sim, eu lembro desse episódio. Tipo. Ela vai e fica puta, no finalzinho ela chega fala, ele fala, não, eu criei coragem, eu vou fazer. Ah, não, não adianta, eu já tô grávida. E aí meio que tipo, ficou um climão, aí eles acabaram resolvendo não fazer depois que ela colocar ela grávida. Mas era para ter continuação, mais uma temporada
1: ainda. Eles acharam que quatro é filhos era demais, né? Tipo isso.
0: Mas eles meio oh, que... Mas a tipo... pessoa se vem mais do Júnior, já dá tá muito certo.
2: não Mas você vê que foi melhorando, entendeu? Se bem que a Ked não é assim, a, a versão perfeita, mas foi melhorando. Teve o Júnior, tem a Clerc,
0: né? Mais ou menos.
2: Tem a O negócio, que...
0: negócio da Ked é que ela não era tão... Talvez ela não fosse tão inteligente, mas ela nem acabou dos, se unindo a alguém que era um gênio, né? É verdade, é verdade.
3: Eu, eu acho muito legal, no primeiro episódio da segunda temporada, quando a Claire, ela eles trocam de atriz ela dessas escadas Sim. e o Michael...
1: Que Nossa, aqui? você tá
3: diferente você tá diferente
1: <risos> <risos> é. é muito bom é muito Gente, bom eu, 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 nada sutil não Foi nada sutil e
2: é muito bom quando os caras fazem isso né
1: cara que os caras pegam tipo um erro um
2: erro então uma mudança e tratam isso no meio da trama é muito bom cara é muito
1: sim bom. e ao contrário do do, do... O maluco no pedaço, né? Que eles sim. tentaram agir naturalmente. Claramente, a vida é totalmente é, diferente da da outra. É igual a Máquina de Combate lá no,
2: no, nos filmes da Marvel, lá, do, do, do Homem de Ferro 1 para 2. Ninguém viu. Ninguém viu. Uhum. Doug, né? <risos> é muito engraçado lá. Qual é a parte lá né, que... Ah, sim. Que, aquela parte que... No, acho que já é no Vingadores Ultimato, na Guerra Infinita, que aí o Rhodes chega lá com aquela máquina dele lá de andar... Aí ele fala assim, nossa, como você tá? ele, é, eu nem sempre fui assim. Aí tem ele no meio mostrando a foto <risos> dele lá do primeiro, do primeiro ator. É muito engraçado. Eu nem sempre fui assim.
1: É desse jeito, velho. Mas isso aí, no ano 2000, as coisas que eram bacanas eram isso, né, velho? As séries, principalmente as de comédia, né? Sim, as de comédia. Outra série Nossa.
2: extremamente fantástica e que fez um sucesso absurdo é né? Todo Deu Cris.
1: Né? Ainda faz, né? Muito Ainda boa. faz.
2: Extremo sucesso, um negócio fora do comum. É, eu, eu e a Patrão das Crianças e Tom Tono do Cris, assim é o. sabe, o, faz parte ali da, da, do santo daime das séries.
3: Os na verdade, marcaram os anos 2000, né? Que são as primeiras right. situacionais. E aí hum. tem, tem um meme, cara, que na real é um meme que virou um meme reverso que é a galera de direita postando, tipo, é, ah, você não precisa militar para fazer uma série boa, daí mostra quatro as crianças, todo mundo deu crise Cris e o Maluco no Pedaço, que são séries de negros. Uhum. E aí vem na minha cabeça, no mesmo instante, a cena que o Jess no tribunal, e aí o Jess fala assim pro... Aí o tio Phil fala pro Jess, não, você pode abaixar a mão. Ele, não, você tá doido, cara? Ele é um branquelo <risos> com arma e eu sou negro. Se eu abaixar as mãos, é rapidinho ele me mata e fala que foi um acidente.
2: É, não, na real, ele fala. Cara, ele fala assim, sempre falam sobre militância. Sim, sim. Na real ele fala assim, é. Ah, eu não, vai que ele me dá seis tiros nas costas de aviso. <risos> ah, é verdade. É, eu tipo esqueci eu. a frase exata, mas e, é por aí. Então, mas é assim, é. É cara. Mas, é, claro, como assim, velho? Todo mundo deu crise a uma militância negra do início ao fim,
1: cara. Do início ao fim. Ele só fala disso, né? Praticamente, é. praticamente não, é né? só disso mesmo.
3: Gabriel falou sobre Vingadores e, claramente, todo mundo aqui sabe que eu não, eu não sou um grande fã da Marvel no, no, nos filmes, só nos quadrinhos, mas uhum. voltando os anos, 2000, quando a gente pega os filmes do, das franquias da Marvel, que ainda não era da Marvel, que é o X-Men, que para mim marcou a, a minha vida no, no cinema, principalmente os três primeiros. Ah, né? Aquela cena clássica do 3 para mim, cara, quando eu vi aquela cena, eu falei, velho, isso aqui é... A tecnologia chegou no mundo, não tem como passar disso aqui, não. Até quando o Magneto pega a ponte, aí ele quebra a ponte, aí ele vai virando para ir Nisso, no começo da cena tá de dia, no final tá de noite, ninguém percebeu isso na época, a gente não era tão fissurado em achar erros. Nossa, cara, 2050 já, a gente tá em 2050.
1: Vamos lá. Não, o, o, o X-Men, legal você falar do X-Men, porque o X-Men, para mim, ele marcou tanto pro bem quanto pro mal, né? Porque depois daqueles três, na minha opinião, fez a, aquele filme da. Da, 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 da... Oh, meu Deus do céu. Da Fênix, Fênix. lá. Isso. Não, o Fênix Negra, por favor, né? O Fênix Negra, que foi horrível. Nossa, foi horrível.
2: eu já contei isso né? no, no só quero, episódio. Só quero
1: deixar um
0: adendo aqui. Eu já contei essa história, Jorge. Nossa, no, é um spoiler, no, no porque no primeiro episódio do nosso podcast, pelo menos o que eu participo, a gente fala justamente sobre esse so, filme. Justamente. Porque Fênix Negra é... Uma bosta. É muito não, ruim. O dia que a gente foi
2: assistir esse dia foi, um, foi uma bosta. O um dia foi um, foi um dia que não precisava ter existido, sabe? Não precisava é. o dia que a gente foi assistir esse, esse filme. A gente Eu foi comer combinar... Assim, ah, se
0: você pudesse apagar um dia
2: era esse dia, vou, vou só resumir vou só resumir, foi eu, Jorge e, e minha ex-namorada na época que aí a gente foi comer um sanduíche na, na, antes do cinema, o sanduíche estava horrível, que era horrível aquele sanduíche, eu nunca comi um sanduíche tão ruim na minha vida, e aí depois a gente fechou um o filme que foi uma bosta, e aí a gente pagou muito caro porque o cinema de Caldas é uma bosta porque ele cobra extremamente caro e a qualidade é um lixo, então você imagina, você pagou o cara num sanduíche que é ruim, você pagou o cara num filme que é ruim, assim, não tinha como ficar pior
1: não, assim, quem quiser saber essa história toda, volta lá no primeiro episódio, que é o episódio piloto, que a gente fala justamente dessas, dessas histórias. É, é bem engraçado esse episódio. Eu não sei
2: se é o piloto, mas depois você coloca na descrição ao certinho. Eu acho que não é não. Mas é o um piloto,
1: pode... eu acabei de ver que foi o primeiro.
2: Que a gente falou sobre a Fênix Negra? Aham. Uhum,
1: caraca, primeiro. sim. Primeiro tá, episódio. É, que, você vem, é, é bom
2: que você acompanha a nossa evolução. Você
1: ouve lá e fala assim, caraca, mano. Inclusive está aqui na descrição. Cara, falamos. De ah. Não, só ia falar aqui é. da, da, da descrição aqui, que tá. Falamos um monte de abobrinhas, churumelas e sobre os filmes Mulher Maravilhas, Jovens Vingadores, Homem-Aranha, A Morte do Coringa e a Merda da Fênix Negra. É o tipo. ah.
3: <risos> Fala Fênix Negra tinha um presságio, velho, porque. X-Men é a minha quarta franquia de, de quadrinhos preferida, né? Primeiro é Sandman, depois é Watchmen. Então, X-Men é a terceira, na real, acho que é a terceira. E mesmo assim, eu não fui ver Fênix Negra porque eu sabia que ia ser uma bosta, cara. Na hum. real, é, desde que começaram a, a militância nos filmes... É, Olha, antes eu falo bem da militância, depois eu falo mal, é muita ironia. <risos> mas quando tem aquela cena do, do jogador, cara. quando tem, tem só as mulheres assim, ela fala assim, não, mas ela não está sozinha, isso aí já me dá uma coisa tão ruim no coração, cara. Porque é, é meio que a desconstrução de uma obra, e nesse caso a desconstrução é pejorativa, né? não, é fe... não estou falando de uma maneira boa. É, isso aí me dá tanta agonia como fã dos quadrinhos que eu não consigo assistir, e aí, Fênix Negra, eu sabia que ia ser mais ou menos isso aí, cara, eu falei, eu não vou nem ver. E eu sou X-Men, fãzaço, a ponto do 1 ao 3, eu ter assistido mais de 30 vezes cada. Aí depois eu ainda consegui bater um pouco no, no Primeira Classe Origins, que ficaram bonzinhos, mas foi perdendo a qualidade. Fênix Negra eu nem passei perto. Eu já ah. cheguei a baixar o Torrent gente, falei, não, vou, vou assistir, vou assistir. Aí, quando deu 100%, eu falei, vou dormir e amanhã, se parecer uma boa ideia, eu assisto. No outro dia, eu fui deletei. Nem, nem consegui assistir.
1: Ah, não
3: parece uma boa ideia. Cara,
2: é... é, é a questão é que, assim, o X-Men tem, tem alguns filmes muito bons, saca? E, tipo... Uh, é, tipo... Alguns, os lá atrás, são até legaisinhos, mas esses mais novos tem uns bons também, por exemplo. Eu gostei do Apocalipse. Eu achei, pra gente, pra mim, pelo menos pra mim que, que viu o X-Men Evolution lá no, no, no Bom Dia Companhia, que também é um marco dos anos 2000, que hoje em dia é uma bosta, mas não sei se nem se tem ainda, porque nossa TV aberta faz muitos anos. Então eu nem sei se tem ainda, mas, tipo... É, é, muito, é muito igual o episódio do. Os episódios que lá no. São alguns episódios, se eu não me engano, são dois ou três episódios que mostram o Apocalipse, que é uma história grande no, no, na animação. E o filme ficou muito, pare, muito igual, a sequência de fatos, inclusive até algumas cenas são muito parecidas. E eu achei isso muito bom, achei muito legal. E eu também gosto muito de X-Men, e acho que os meus preferidos são, são o, o, o. Cara. Eu acho que aquele. Aquele que a. O prim, eu não lembro qual. Eu acho que é o primeira classe, que é o que a Jim Gray fica loucona lá, aquela suga-alma do, do Scott, aquele lá eu gosto pra caramba. Eu acho que é o 2, 3, sei lá, é o que é o 3. É o 3. É é é eu gosto é três, do, do é. apocalipse. É o 3. E, cara, eu acho que os outros vai mais pro, pro lado do Logan. O Imortal é bom, o.. o, o o Wolverine Origins é bom, o Logan é bom. Ah,
1: sim. Vou ah, ver mim, a o classe para
2: mim. Magneto, tá? Então, para mim, é, é, que é? Então, é peraí. O, o, o que tem o Magneto. O que tem o... Na real, uma das principais coisas lá do Apocalipse, não sei se você assistiu, tem um Magneto pra caramba lá deles mostrando. Sim, sim. Tá, então, é
0: muito bom. Eu gostei do Apocalipse. É bom pra caramba. Eu tenho até hoje que eu assisto direto. Eu assisto. Tá, a gente a está... Gente uma pegada de filmes mais antigos, mas de toda forma são recentes, mas eu quero trazer aqui um, a, a, ao debate de todos um filme que na verdade, ele é 2000 e não é ao mesmo tempo, que ele é 99. É. Ah, o
2: então
0: é, o primeiro, né? Os outros são dois <risos> não, mil. Não, mas a saga
1: foi é... numa nos dois
2: mil. <risos> Os outros são dois mil. Mas, cara, Matrix é bonzão. Eu lembro de ver não. quando era moleque, assim, aquela coisa, e não entender bosta nenhuma. Eu fui ver de novo, tem uns três anos pra trás, aí que eu fui ver de ah. novo.
1: E que falei, tipo, caraca, isso aqui ah. é muito bom. E a eu sensação... só vi um.
2: Eu não vi os outros. Eu não vi o Reload, não vi os outros.
1: A sensação que o Henrique teve com, com a cena do Magneto foi o que eu tive com o Matrix, que eu falei assim, você tá louco, que efeito é esse? Hoje hoje a gente assiste, a gente consegue ver a bala passando. Dá para pegar, você mesmo pegaria a bala. <risos> é Mas o por... eu tá responsável por falar velho.
3: inglês hoje, cara. É, quando eu tinha 10 anos, o Osman, que hoje é meu patrão, inclusive, ele falou assim, oh, ele era amigo do meu primo, que meu primo, basicamente, me ajudou a me criar. <risos> ele falou, tenho, eu tenho um Matrix lá em casa, tu quer ver? Eu falei, quero. Ele falou assim, só tem uma condição. Eu o quê? Ele falou, tu tem que ir lá e daí eu vou colocar o filme e você vai ter que ver legendado. Eu falei, por quê? Eu vou te explicar. Aí ele chegou, cara, ele, aí ele colocou dois na cena que estão tá os gêmeos no caminhão, aí colocou dublado, vem os gêmeos e bate na ponte, pum! Aí ele falou, agora eu vou te mostrar ele original. Aí vem os gêmeos e batem rus, 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 rus. Explosão Sim. deliberada, efeito especial sonoros. Ele não fala inglês até hoje, mas para ele o importante era o áudio. Aí como eu comecei a ver legendado com 10 anos, aí o prazo para flu a pra fluência foi bem tranquilo. Mas foi por é. causa de Matrix. E não, com certeza marcou a minha infância. Nossa. Meu, eu ficava, nossa, o que, que é isso, cara? Isso é real, eu preciso <risos> achar as
1: pílulas eu vou fazer biscoito, eu... eu não quero esse mundo de ilusões. Tem uma curiosidade sobre o, não, o filme Matrix, que é, aí eu já é, cortei o Jorge, mas eu já, já deixei de falar. Que é o seguinte, por muito tempo, pra mim, na minha cabeça, o Neil era um cara qualquer no Matrix. Pra mim, o que importava era o Morfeu, mesmo que ele não aparecesse tanto. <risos> então, eu assisti e ficava assim, poxa, cadê o Morfeu? <risos> um tempão, porque eu achava ele muito foda, <risos> velho. Tira esse maluco daí, quer é ver ele. É, eu
0: acho assim, a, a questão de falando de efeitos especiais e tal, de novidade para o cinema, que era, pra a gente era coisa de outro mundo. A, tem uma cena no Matrix Reloading, que o. A, enfim, que as máquinas começam a multiplicar, eu esqueci o, nome, o, Smith, o Smith se multiplica em vários e tal, e tem uma luta surreal com o Neil. Cara, quando eu assisti aquilo a primeira vez, deu. Cara, como que os caras fizeram isso? Que bagulho louco, que não sei o quê. Há um mês atrás, eu assisti de novo o Reloading. Cara, configurações de videogame hoje em dia são melhores do que <risos> daquele filme. Não,
1: mil vezes.
3: Cara, como eles acharam mil atores iguais?
1: Sim.
0: <risos> Era ah. surreal a cena que o Neil vai voar a primeira vez, que tipo, é que o super-homem, sabe? Que dá aquele impacto no chão. Cara, aquilo pra mim deu... Caraca, velho, que negócio louco! E os filmes de sequência naquela época eram muito bons, porque, tipo assim, Matrix foi Matrix 99, aí depois uhum. veio Matrix, se eu não me engano... Desculpa, talvez eu erro ano, mas acho que foi 2001. E o terceiro veio em junho de 2001. Então, tipo assim, eles viam muito juntos os filmes. Eles não tinham essa preocupação de deixar o público... Ah, vamos deixar eles... Na, na, Até porque Matrix tipo assim, 2, 3 era tá, um. Ah, fissurados querer ver mais depois. Não! Eles só jogavam a sequência, então, tipo, dois filmes do mesmo ano, da mesma franquia. É muito surreal.
3: O caso de Matrix é porque era um filme só, eles só cortaram, porque senão ia ficar muito grande. Você pode ver que realmente acaba e começa na mesma cena. Aí eles falaram, ah, senão ia ser um filme sim, sim, de 5 horas. Ah, mas é, o é, é assim é o também.
1: É, <risos> ah, acaba é, e termina
3: no é. mesmo lugar. Não, mas é Matrix. Só, John Wick eles pararam as gravações, depois montaram o site de novo. Não, não, Eles assim... gravaram uma coisa
2: Bom, só e é cortaram. Mas aí, 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 aí só, só, só a pergunta que fica: realmente foi o Matrix que quis fazer isso ou de repente tem o, o maluco aí por trás, que no Reeves falou assim: vamos começar e terminar no mesmo lugar? E aí, fica o questionamento. É. <risos>
1: <Cadê>? <risos> só deixando bem claro, nem aí, aí para você que me ouve, eu odeio a franquia de John Wick, obrigado. O negócio, que o, o negócio que o Jorge falou me lembrou muito do, do Exterminador do Futuro 3 também, né? Não sei se vocês viram, que é, ele é, os outros são antigos, mas o 3 acho que é 2003, 2004, sei lá, alguma coisa assim. E tem essa parada também das máquinas, só que é um dos robôzinhos muito, muito estranho, muito cara.
2: meia boca.
3: <risos> muito estranho, gente. Né? O Gabriel falou ali mais cedo de referência de X-Men que ele teve, de, de X-Men Evolution. E pra mim, cara, o X-Men Evolution já era uma bosta, porque eu tenho de referência o X-Men de 99. Caraca, aquele ano que era brabo. Era o um X-Men antigo, que tinha a musiquinha tema, e tinha o, o Homem-Aranha original, que era o espetacular Homem-Aranha. Pra sim. mim foi o que marcou a minha vida inteira. Sim. Aí todos os desenhos de Homem-Aranha depois nunca foram tão bons quanto. Mas, obviamente efeitos especiais eram, mas uhum. me marca muito a cena do a fase do Aranha versus, que é quando vem a dona Aranha e aí ela ah, vai e pega Peter Parker, coloca em universo, aí todos uhum. os Peter Parkers têm que ajudar um Peter Parker a resolver um problema e quando ele volta para a Terra, o Peter Parker original, aí tá o Carnificina, o Venom, e mais um simbionte dominando a terra. Meu, daí ele apanha pra caralho. Hum.
1: Aí no finalzinho
3: os outros Peter Sparkers vêm ajudar ele. Nossa, você me
1: marcou muito a minha vida. Eu, eu, por muito tempo na minha vida, eu só assisti Homem-Aranha assim, por muito tempo na minha vida. É, o povo acha meia burrice minha, mas é o, o meu herói preferido, é ele, tô nem aí. E eu, é eu, eu saco muito isso aí que o Henrique falou, velho. Que é muito massa essa. essa... Não, quem não assistiu, velho, pesquisa aí, Homem-Aranha lá. X-Men 99 e essa saga do Homem-Aranha verso aí que é muito top.
2: Pois é, Legal. cara. E, tipo assim, é, voltando, vocês falaram aí dos filmes, mas acho que mais é, os filmes marcaram muito, mas tinha aquelas músicas muito, muito estranhas assim e, e principalmente de onde eu vim, é, eu vim do. eu, eu morava, no, eu acho que um bairro normal de pessoas pobres igual eu e tal, então tipo é, é, é muito normal, não sei, de rico também Mas sempre tem aquele vizinho que ouve, ouve música Muito alta, né, então Tem várias músicas que me marcaram, assim Que não eram do meu Não eram, não eram músicas que meus pais ouviam Mas eu lembro muito, cara Então tinha, tinha muita, muito aviões do forró Muita coisa, e, e aí eu lembro do Sei lá, tipo, o tinha, tinha uma música do forró lá, que era muito engraçada, que era do Toma Gostosa, lapada na rachada, você pede que eu te dou... Isso é, é uma música que marcou muito minha infância, tá ligado? Os forró desses que o vizinho ouvia lá de domingo, o dia inteiro, é. e, eu, e você só vai entender, tipo, depois de velho, tá ligado? Falo, caraca, mano... Por que, 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 é que eu cantava isso? Não, porque que... É, não, não cantava, mas eu lembro daquela não, lá, eu... assim... Quem é o gostosão daqui? Sou eu!
1: Sim. Isso aí, mano... Caraca, você é muito velho, você é muito doido. Isso aí é, é Aviões Forró, sim. eu é. conheci muito ouvindo Aviões Forró, eu devia ter uns 4, 5 DVD deles, eu curtia. Era meu rolê de domingo, era meu rolê de domingo. Eu era o vizinho aviões do Aviões forró, forró no talo. E eu ouvi, mas assim, antes de falar de música... Eu quero falar do. que eu sempre fui o cara dos fones, né? Eu sempre andava com fone de ouvido zoado ou não, eu sempre tive. E eu tive aquele radinho colorido. Vocês, vocês tiveram aquele radinho colorido que vendia em lojinha de 1,99? Sim. Que se um acertava. Isso eu tinha um eu azul justamente. Aqui. Mano do céu. E ele tinha luzinha ainda. Era brabíssimo E aquilo lá, você colocava no é, é lá. Tipo assim,
0: eu acho que o Gabriel e o. Acho que o Henrique também não tiveram essa, não vou falar, não vou falar nem oportunidade, mas tipo assim, não passaram por isso, que é tipo assim, a questão de ter que ligar rádio para escutar a sua música que você queria, porque no meu caso eu não tinha a, acesso a computador na época, MP3, fui ter um pouco mais para frente, então eu era do tipo de cara que ficava escutando rádio para escutar a música que eu gostava. Que Só esperar. que o que, que acontece teve um, Na minha vida, teve uma coisa muito fantástica Chamada gravador de fita Cara Eu pegava as fitas E eu ficava, tipo, sei lá, duas horas na, Ligado na rádio Esperando tocar minha música para poder gravar ela E quando você gravava Uma música errada em cima Cara, eu ficava muito triste, velho Me dava uma aflição no coração Cara, passava todo o processo do sol, de O falava, é isso
3: aí, Guns and Roses Galera <risos>
0: <risos> que foi isso, velho? Ah, no meio,
2: velho. No Cara, mas eu lembro disso, eu apesar vi. de apesar de não parecer. Eu
1: não cheguei a gravar.
2: É, não, eu tinha eu porque eu grava, tinha. Eu, eu, tinha um, eu tinha um Nokiazinho, e aí nesse Nokiazinho velho que eu tinha, eu também escutava a rádio, que é o que tinha. E aí tinha a opção lá de gravar, eu ficava gravar. esperando a música lá, e quando eu vi o com na época, lá, assim, Aí eu fui pra gravar, uhum. porque era da hora, é o
3: que eu gostava na época. É, é. O, o, a minha experiência de música começou pelos meus dois tios, né, que na minha família meio que foi tradição ter um metaleiro cabeludo por geração. É. teve o Lisbeth, depois teve meu primo, e depois vi eu. E aí eles me colocaram muito no rock Então, assim, até os 15 anos Eu era um cara, tipo, não, só rock pressa Só rock é bom, só rock isso, só rock é aquilo E tem um episódio que me marcou muito, cara que Foi quando eu, no meu auge do preconceito musical Eu fui pro churrasco Na casa do meu pai Isso lá em 2008, cara, lá em 2009 Uma coisa assim E aí, eu Todo de preto, cabeludão Meu, pulseira, anel de, anel de caveira E os amigos do meu pai Todos, sei lá, da roça, tá ligado? Tudo mais humilde e tudo que gostava de Tecnobrega, umas paradas assim. Aí eles colocaram é, um CD da banda Deja Vu e de DJ Juninho Portugal Caramba, e duas coisas me chamaram a atenção, que é
1: cara.
3: Primeira coisa, se eu tô há 10 anos numa banda, eu queria fazer parte da banda. Tipo assim, o fato de ser banda Deja Vu e de DJ Juninho Portugal mostra que o cara não fazia parte, ele era só o cara contratado, eu ficava muito chateado
1: com isso. É verdade. Mas isso aí... É
3: é que as dez músicas, eles usavam o mesmo toque. Tipo assim... É, Barões e, da Pisadinha. E, 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 era, era literalmente... Eu, eu, eu nunca ouvi Barões da Pisadinha, cara. Eu preciso confessar isso. Mas é, o fato de acabar a música no. Tê, 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 e começar outra música igualzinha, eu ficava assim, caralho, como as pessoas ah. gostam disso? Só Aí depois eu fui entender um que, que música é um conceito cultural, depende de onde você veio, depende de que você vive. Aí todo mundo tá ouvindo a música pela arte, mas sim pela cultura, que são duas coisas completamente diferentes, mas na época pra mim foi um absurdo.
1: Mas isso aí Henrique, é, eu, posso, eu posso falar que eu tenho lugar de fala, viu? Desse, desse... <risos> isso aí era uma, era uma moda da época porque existia o Calypso e tinha companhia do Calypso que era uma ah, banda que acompanhava eles e depois fez sucesso verdade. Que, cantava, que cantava a música, inclusiva do Quem Vai Querer a Minha Periquita. Caralho! Que eu lembro
2: disso!
1: Mano.
2: É Caraca, verdade. Caraca, eu lembro disso, mano. Tinha aquela outra lá do. do, do clássico, clássico. Dessas aí também, da. Como é que era, cara? É... A do a, a da bicicletinha lá, como é que ela começava, cara? Ah, era da aviões, que ela falou de saia de, de bicicleta. Ah, graça de, de saia de bicicleta. Caraca, mano, isso é muito. muito... <risos> meu Deus! Bom, oh, mas esquelete que você pra falou. Mim, é foi mal.
3: <risos> Fala aí. Cara, uma letra de música que eu nunca entendi, cara. Foi uma música da. Da Gil, que na real eu pensava que era da Cláudia Leite. Que é maionese, ele me bate, bate feito é. maionese. E o que é. eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça. Mano, pois não é. faz sentido nem. Fazer. Eu não consigo achar conotações sexuais nisso, de tão de sentido que faz. Você
1: não sabe se se ele balançou ela muito na dança, se foi algo nesse sentido que você disse, ou se ele simplesmente bateu realmente de verdade nela. tá era uma denúncia.
3: A música começa com a seguinte letra. Eu tô lendo, obviamente, não lembro isso. Até porque eu pensava que era bate que bate, que vira chocolate, mas na real ela ah. vem um chocolate. O chocolate é uma pessoa. Oh, batendo palma para baixo para cima, o coro levanta ele canta e grita. Aí ela viu um o chocolate no ombro, uma tatuagem, camisa desbotada e um bermudão. Misterioso, ele dançava. E eu de olho nele desde que chegou. Cara, não,
1: tá muito bizarro cara, isso aqui. Cara. Não, claramente é uma música onde ela tá denunciando um crime, fi. É, Presta atenção, ela tava descrevendo ele. É o seguinte: esse cara me ameaçou de bater. Ele é um negão, tá com tatuagem, camisa desbotada bermudão. Aí no refrão ela fala que ele bateu nela igual a maionese. Agora jogo. você pensou um assunto aí de. Eu meme, isso, cara. cara. Eu
3: lembro Tem uma pergunta muito é, pertinente. A música Menina Veneno ela fala sobre um, um Sucubus, um demônio sexual, ou ela fala sobre um Stalker que vai na casa de uma pessoa e fica observando ela dormir? É um crime ou é uma possessão?
2: Meu Deus, eu vou ser que que. É um crime que eu não, lembro, eu não lembro com clareza da música, não é muito da minha época. Eu conheço, mas eu não, eu não sei tipo a música inteira, por exemplo.
1: Tá? Eu vou pesquisar aqui a letra para me ver.
3: Mas, cara, acho assim, é muito bizarro. Velho. Tipo assim, meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Eu ouço passos na escada e vejo a porta abrir. Meu, uma parada muito, muito errada. Você não devia estar tá tocando isso, claramente. Às vezes a ditadura até tinha razão, nem precisava tocar.
2: É. claro, Jorge...
3: todo tipo de ditadura foi só uma piada, em caso de investigação policial, eu realmente não sou a favor de tortura e militarismo
0: o, o Jorge
1: é um advogado ele, a policial
0: ele, chegar tem... até você, ele vai chegar até você opiniões aqui expressadas pelo Henrique, não condizem com posicionamento que é sobre opção <risos>
1: Não, véio, mas é. As, a, não, se a gente for analisar as músicas do, do, dos anos 2000, a gente está lascado. As que bombaram, né? Porque nem, elas não, não necessariamente foram escritas nos anos 2000, mas as que bombaram, a gente está. A gente tem que fazer um episódio. É assim,
0: as letras das músicas realmente têm, têm várias conotações, mas o que mais me chamou a atenção nos anos 2000 é uma banda chamada Limão com Mel. Caraca, eu nunca, demais, eu nunca eu tinha demais. escutado. Calma, eu nunca tinha escutado limão com mel. A primeira vez que eu vi uma propaganda deles na TV, que na época passava muito propaganda de disco, de CD na TV, hoje em dia não é comum porque tem Spotify. Cara, sem zoeira, lá estava. Limão com mel, volume 10. Aonde estão tá os outros volumes? Que eu nunca vi. Nossa, tipo assim, os tá caras já plantaram com o volume 10 na frente, entendeu?
3: Isso aí é tipo quando a dupla sertaneja, você nunca ouviu falar na vida e de repente vem 15 anos de carreira. Nome um e nome dois, porque eu
0: não sei ninguém de cabeça. <risos> tem uma música de uma cantora chamada Shakira. A Shakira, hum. para quem não conhece, né? Vai que tem alguém que não, tem, não conhece. Você tem 15 Ela anos. Acha... Ah, não, Shakira, <risos> ela parou em 2010. Depois 2010 acabou. Ó, ah, então vamos lá. Ah, até mesmo ah, agora esqueci quem foi que foi no Pode Pai e falou sobre a Shakira. Inicialmente o primeiro CD da Shakira era um CD de rock. Ela era roqueira, tá? Ok, beleza. Hum. Aí jovem Pan veio, tal, produziu ela, fez uns remixes da música dela e, enfim, ela virou pop. Só que tem uma música dela que é muito tipo, não faz Sentido nenhum, sabe aquele tipo de música que não faz sentido ah, Basicamente a música vai falar assim ó. Ah, Realmente eu nunca soube que ela podia dançar assim Ela faz um homem querer falar espanhol Como ela se chama? Bonita, casa, me casa, su casa Shakira, Shakira Basicamente o cara só sabia essas palavras em espanhol E ele meteu isso pra ela No videoclipe é assim, sem zoeira Tipo, então ele começou a soltar palavras soltas. Igual a gente fala The Books on the Table, e, enfim, basicamente foi isso que ele fez. E ele conquistou a mulher falando essas palavras em espanhol no videoclipe. Ele devia ser muito sarado.
3: Bonita, bonita. Ele devia ser muito sarado. Agora, uma coisa interessante sobre as músicas dos anos 2000 é que os pais evangélicos achavam que todas as músicas eram do capeta. Tipo, Ruge, é a ser re, a Aderrer. para eles, não, isso aí é invocação do capeta. A invocação é. do capeta
2: você voltar ao contrário, tá fazendo ritual satânico. Eu essa, ia essa da Xuxa era braba. Essa da
0: Xuxa era caro. E do cara, que um E, e essa Ruge ainda tem tenho... uma Depois de anos. Sério, eu não sabia. Depois de anos, o Ed Gama fez uma live. Sim, eu vi esse vídeo na verdade, também. ele fez um stories, Clicou! Essa parada do acere-rê Cara, é um rap De 1900 lá vai assim
1: Só que o cara fala muito rápido O
0: cara que quer curtir o som da meia-noite Ele chega no baile Lá, toda, toda né Ele chega no baile e ele quer ouvir essa música Só que ele não sabe falar inglês E é inglês e um rap Então, tipo assim, ele Solta qualquer palavra que faça Pelo menos o som musical Daquilo que ele quer ouvir e aí
1: que surgiu, rá, derreteu, derreteu. De, é, era tipo sentido aquilo. Isso aí é tipo quando alguém fala assim, ô, oh, toca aquela música pra mim. Aí o cara foi e cantou o refrão da música que ele queria, né? Acabou isso. virando o sucesso da Rússia. O assim, John,
2: é que... a John fez Free? Então, é, é, tipo
1: isso, do... é, tipo isso,
2: é tipo isso. Do João Botão,
1: Limão, no gol. Tipo isso, tipo isso. Bom, mas aí
0: a gente...
1: A gente falando de música também, né? um falar de música boa dos anos 2000, falar do finzinho aí
2: de
0: Red Hot, vamos falar de Charlie Brown. Não,
1: pensei que você ia falar de Restart, sim.
0: Ah, BM22. KLB, tem que falar de KLB.
2: KLB, bravo. Aquele grupo lá que parecia o Rush, só que era de homem, o Bros
1: Nossa, eu lembro desses era, era muito bravo, velho. Tinha um brabo. cara que imitava o Silvio Santos.
0: <risos> Caraca,
2: isso é muito <risos>
0: anos 2000, mano. Mas o grupo bom. mais icônico, eu acho que eles foram, tipo, em todos os programas de TV dos anos 2000, era um grupo, formato, era um grupo de por mulheres chamado As Meninas. Foi, e As muito... Meninas, elas tinham uma música muito legal que até hoje tipo assim muita gente canta até errado sabia Eu posso estar corrigindo você a partir de agora que é a, a, a fatídica música do o Sol Peneira. que é uma música extremamente uma crítica social né mas é muito brega muito estranho aquela música né a, a que é muita gente canta analisando essa cadeira ela é de praia
1: nossa, não é analisando essa isso, cadeira né? lá de praia, tá, ah, ué, tá errado. Ah, é, cadeira
0: editária. <risos> mas... Quem
1: canta isso, tá precisando cadeira editária, fazer o, tá o, o Mas muita é gente canta isso. analisando
0: sim. essa cadeira ela é de praia. Não sei por quê. Ah, até se, nem se a ver, mano. Do, não dá nem pra entender o isso, cara. O lá, a, a, a do, do abajur de carne. sim. Outra, ó, mais uma dica pra vocês. É a Baju cor que é? de carne mesmo. Não carne. é carminho, é, é
1: carne. É, mas aí, nesse caso aí, eu até tenho uma justificativa, porque quem vai imaginar que a pessoa tem uma Baju cor de carne, né? Claramente. E que carne? <risos> que cor que é a da carne, <risos> Deve ser vermelho, né?
2: Não sei, vai que ele tá falando. E que cor pele, é Carminho? Tá...
1: Carmin? Deve carmin? ser essa cor aqui atrás de mim. Que eu acho então, que é a cor da. da Tô chutando. Do, do Gabriel aí também, eu também acho que é. Ai, gente, é
0: muita coisa. Cara, eu, eu, eu eu acho que, que tem que... Então, logo, eu acho que Carmin é vermelho. Cara,
3: pra mim, carminha também é abreviação. É, como é que fala? Contração de carmesim É um vermelho rubro.
0: Rubi.
1: Hum, é isso,
2: moleque. Sobre pressão e cultura, rapaz. Respeita nós. Faz sentido. Respeita. Faz
1: sentido. Pô, mas é mesmo, é, tinha
0: muito, mas
1: tinha muita música Mas em, e vocês? Tá, bora lá ah,
0: pega, Tem alguma música que vocês Tipo assim, cantaram grande parte da vida Errada e depois descobriram Caraca, não era isso
2: Cara, Agora... sim, tem uma, da, uma Que eu vi recentemente lá do, Da Ivete Sangalo lá do... Da Ivete eu Sangalo, também. É. Muito...
3: Eu vi os garfos, eu vi as facas Em cima da mesa posta
1: O que, que é isso?
2: Também. É familiar, mas não é. É, claro, é. Saber. é familiar, mas eu não, é, não sei é, falar. Aí. Isso
3: é... Cara, não é RPM, não, velho. Vai
1: pôr lá os garfos. Vai É, eu vi os... É, é, cara, é porque é essa música enquadra muito...
2: Vendo.
0: ela enquadra muito o momento que a gente está vivendo esse cara ele era um visionário na música ele fala que não há mais festa nem carnaval acho que eu fui enganado o que que aconteceu em 2021
2: toma em 20 e também né? é 20 teve teve o carnaval ainda né esse ano que não rolou cara é, mas é, a, 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 essa aí teve do, ainda. a do essa da Ivete Sangalo eu realmente cantava um love, um love, um love com você não, mas é um love um hobby um lobby com você é uma parada assim, são três ah, palavras sim. nada a ver e que não dá para notar essa
1: aí, é uma... essa aí eu cantava é, é não essa faz sentido era... não é faz até sentido, dependendo da ordem muito... delas, eu não lembro, mas eu realmente ah. não teve uma, que eu cantei, teve uma que eu cantei errada do Detonautas, mas eu trocava só quando o sol se for com quando o sol se pôr Aí é. eu descobri que era Se pôr. Se por. Aí, Exato. O que eu lembro é isso.
0: Né? Ah, eu também tô Bom, amor, agora, tipo, é não tô lembrando
1: de
0: Tem um negócio muito legal, cara, que é o Axé. O Axé, você pode falar de qualquer coisa, cantar qualquer coisa em Axé, que o pessoal vai dançar e vai lixar a letra. Existe uma música chamada Minha Pequena Eva. A Minha Pequena Eva ela fala do apocalipse. Ela fala do fim do mundo. Meu
1: Deus, os caras que e o povo voce 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 lá, demais.
0: Salvador. E a pequena Eva, nosso amor, na última nave, Eva. Além do infinito, eu vou voar sozinho com você. Ixi. A música tá falando do fim do mundo. Mano. E o povo lá. Ixi, pra mim o melhor para mim o melhor é
2: aquela assim, ó. Obrigado, a gente só tá dando nada. Agora só tem a saída. Pode, pode lá é. Caraca, essa era brabíssima, filho. Psirico, eu acho. Não, Psirico não. É. É, nome? é Psirico mesmo. Não, não, é não, é não. É paragolé. Eu não para, sei para, nem o que você cantou, cara, pra
1: começar. Mas o Axé, uma das premissas é isso. Não entendi o que a pessoa tá cantando. Cara, pra a, mim. A é harmonia não, do samba já, já vem de muito tempo lá com eu isso. Pra mim. Você abre a boca o um mínimo possível e canta.
0: A melhor música, para mim, é Água Mineral.
1: Nossa.
0: O cara, certo dia... Cara, bebeu água? Não. Você está tá com, sede. com sede? Tô. Tô. Olha, 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 Água Mineral. Cara,
3: cara que agora. Que é isso, genial, aqui... Velho. isso aqui também é anos 2000, por coincidência, mas o Jorge falou que, independente do que as pessoas cantem, no um axé, as pessoas dançam, tem uma música do Angra que, independente do que você cantar nesse refrão, fica bom que é Rebirth. Eu não vou cantar, porque claramente eu não sei cantar. Rebirth mas o é reflão, cara, ele é tão bom, mas tão bom, que se você cantar hot dog, pizza, salsicha, refrigerante, no ritmo da música, a música fica boa, cara. Depois escuta o reflão do Rebirth. É isso aí, Edu. Você nunca foi um bom é... vocalista, mas
2: nessa música você acertou. <risos> sacanagem, sacanagem. O que é o um bravo, sacanagem. Maldade, Já fica o um convite aí, né? Já fica o um
1: convite.
2: Já fica, é verdade, ele é fanboy do André Bartos. Já fica aí o convite, né? Se for no Flow, quem sabe você pode vir aqui agora, né? Ah, tá. Já fica aí. Edu Falasque abraço.
1: Oh. <risos> ele teve essas bandas instantâneas, né? Que o, que o Gabriel falou, né? Igual o Broski, só foi nas TVs e sumiu, o Cine, que só fez é. dois clipes e sumiu.
2: Caraca, vamos falar disso. Cara, vamos falar dessa época que eu quero falar do Felipe Neto. Vamos falar dessa época de 2009. Vai,
1: vai falar. Vai fala do seu. Ídolo.
2: Vamos falar, não fala, vamos, não. Vamos, falar dessa época do, do, do rock fala emo. Aí e aí depois do emo colorido, né? Porque aí tem, tinha um emo, né? Que era a, 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 bem mais antigo. Que é, como é que é o nome lá do pessoal lá? O Gi gosta muito, o Henrique gosta muito. Galera lá de do Sulá, como é que é? Fresno. Então, gente ah, do Fresno. Aí depois tinha os emos coloridos, né? Eu gosto muito, cara. Eu gosto de duas músicas do Fresno são
3: pesadas.
2: Então, mas tem muitas músicas dessas que são boas. Aquela lá que você falou lá, isso não é um teste, é muito boa. Na verdade, é um disco, né? Não sei. não é um teste, é um disco, não sei. É a música. É a música, muito boa essa música. Enfim, aí tem essa. Aí tivemos emos coloridos, aí tinha Cine, aí tinha Restart, tinha. Hã? O Emo Colorido se chamava Clubber. É, dane-se. Mas, cara, que fase ruim da música brasileira, cara. Sim, claro que hoje em dia tem coisa. Mas, mano, era muito ruim, era muito ruim. Eu nunca vou esquecer, nunca, nunca, nunca. Isso já depois, isso já era em 2013. 13 para 14, eu tava na casa de um brother meu, a casa dele tinha TV a cabo. Aí, aí tava lá, a gente tava assistindo muito show lá à tarde, lá por causa que tinha os, 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 os clipes lá que rolavam, né? E Aham. aí tinha, aí eu lembro que tava perto de outubro, lá chegando o dia mundial do rock. Aí eles estavam fazendo, tipo, uma, uma galera que era do, do rock, passando, tipo, passava assim, do nada aparecia o comercial. O que é o rock pra você? Aí cortava pra alguém falando, tipo, sei lá, o, o Dinho Ouro Preto, esses caras do rock falando, ah, o rock pra mim é esse, não sei o que. Aí um belo dia a gente assistindo lá e aparece, né? O que é o rock pra você? Aí do nada apareceu o Pelanza. Ah, o rock pra mim é tudo, que não sei o que eu fiquei olhando pra televisão assim, ó... Eu nunca senti tanta vontade de dar uma voadora na televisão. Nunca senti tanta vontade de dar uma voadora na televisão. Eu lembro que cara, eu, pensei, eu, eu tinha uma prima que a gente morava lá junto a casa e ela gostava muito. Eu lembro que eu ficava zoando ela, falando que ia queimar os posters dela, pegava os postos dela ou o álcool e ficava ameaçando assim, porque era muito ruim. É, Você era um também,
3: cara. Que eu bato muito nessa tecla. Que existem, cinco, existem cinco tipos de, de músicas em cinco tipos de gêneros que gostam de música, sabe? Você, pessoa que gosta de música clássica, gosta de música clássica, realmente gosta. O jazz, o blues, o country, o sertanejo de raiz se enquadra no mesmo e o metal. São, são cinco gêneros de músicas que as pessoas gostam de música. A pessoa vai parar, ela vai ouvir o instrumental, vai ouvir o que está sendo falado, ela vai entender se aquilo é bom. As, os outros gêneros musicais, as pessoas não gostam de música. Elas gostam do que a música remete. Por exemplo, Axé. A pessoa que gosta de Axé, ela não gosta da música Axé. Ela gosta da festa que a música
2: é, Axé traz. É, ela gosta tá das
3: pessoas que vão é cantar né? A pessoa que gosta de funk, ela não gosta de música. Ela gosta porque vai remeter é. a putaria ou as críticas sociais e aquele momento ali é um momento específico. sertanejo é a pessoa que gosta de micareta. Então, assim, as pessoas não estão não, não tão, é, ligando para a qualidade musical. Nossa, cara... Isso aqui foi gravado em 4-3-2, não 4-4-0. Agora,
1: jogaram a Meu, os caras pensaram no empréstimo modal aqui. Eles não estão nem aí pra isso, cara. Deixa eu só, Esse... só falar uma coisa aqui. Isso aí, pra mim, que o Henrique falou agora, me remete à escalação de futebol. 4-4-2. Eu não faço ideia do que vocês estão falando.
0: Videogame.
1: não é... É os, são os hertz que a música transmite Porque
3: tem uma afinação chamada Afinação do universo todas as coisas que existem Que todas as coisas são tocadas nessa afinação no mundo Tipo, o, o canto dos pássaros O cair da cachoeira E aí, cara, se o público Não entende de música Eles não gostam de música Eles gostam do que a música remete Então eles não estão nem aí pra música, velho Se você falar bate que bate Mas vira chocolate Lá vem o chocolate, os caras
0: vão cantar isso aí, velho
2: Então... <risos> Se o
0: público não conhece mas,
2: música, o público não gosta de música. Mas pagode, pagode samba, acho que encaixa na galera que entende de música. Porque você toca pagode direito. Samba antigo eu não entendo. Agora o novo é cerveja. É, o, é o, o, pagode, o pagode é de novo mas, também. Eu sou um cara que adoro ouvir pagode tomando cerveja no boteco. Eu gosto mesmo. Não, e, e são um estilos musicais muito difíceis, tempos, notas absurdamente, é, é, campo harmônico e, me, e harmonia debulhada ali nas músicas. Então, é, é um negócio muito bom. E, cara, agora vamos falar de uma treta. Tretas dos anos 2000. Vocês lembram quando o, 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 é o Aviões do Forró ou foi o Mastros com Leite que copiou uma música do Angra? Ixi, Não, cara, foi o
3: Léo Santana, cara. foi o projeto do Léo Santana antigo. Cer
2: Era o... Certeza?
1: Era o Léo, que... Léo Santana é do para... era do Parangolé, não? Era do Parangolé. O é. Parangolé topou a nova era do
2: Angra. Acho que foi, cara. Mas, cara, isso foi muito louco isso na época, velho. Muito foi engraçado. Lá, assim, é. Os caras confirmaram, não sei se plagiaram, a gente plagiou mesmo, cara.
3: Não vamos é. nem negar, não, que a gente
2: é, Mas isso cara, aí... eu lembro disso. É, o mais legal da reportagem é o, é o, é o Kiko Loreno lá da reportagem. Da no, no, a gente já, já entrou judicialmente quanto a esse. Isso é muito engraçado, Zé, porque eu sou acostumado com ele lá respondendo caixinha de perguntas, tocando guitarra, fazendo show, nada a ver. Parece ele lá. Não, realmente, acho que isso aí tá errado. Sei, é
1: muito engraçado. Mas o, isso aí é assim, essa... cara. Todo mundo sabe que, pra, que banda de forró, essas coisas, pode plagiar os gringos. Você traduz lá do seu jeito, mete o um gifinho de guitarra e pronto. Pois é, só que os caras acharam que só porque era inglês era gringo. Mas não, os caras eram BR.
0: Mas essa foi uma treta musical muito segmentada. Verdade. Ah, você tem que curtir muito o estilo para você ter, 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 ter acompanhado essa treta musical. Agora tem uma treta musical brasileira que foi, tipo assim, disseminada mundialmente. Ela é brasileira e o troço virou mundial. Que se chama Moranguinho do Nordeste. Moranguinho Nossa. do Nordeste, para mim, foi a maior treta de. Ó, <risos> oh, tinha Frank Aguiar, tinha um. Cara, tinha uns malucos muito assim, na época de forte, sabe? Tipo, não, essa música é minha, eu que fiz e tal. Cara, no final das contas foi um carinha lá do fim do sertão lá, que escreveu a letra, um produtor, filha da mãe, foi lá, deu um golpe no cara, falou que ia registrar a música e tal, e passou essa música para frente, passou para Frank Aguiar, passou para um bocado de banda famosa, como se fosse uma música inédita. E esse negócio deu muita treta na época, velho, o Moranguinho do Nordeste. Então, não é, não é aquela música, mas tem sucesso, é aquilo que o Henrique falou. Tipo, mexe com o pessoal, mexe com o emocional, sei lá, e, enfim, tem sucesso. dois 2000, pra mim, acabou quando a gente chegou ali em 2009, teve a parada do calendário
3: Maia, a gente pensou, nossa, cara, mais três anos de vida em 2012 a gente não passa. Cara, onde vocês passaram
2: o fim do mundo em 2012? Eu lembro exatamente o que, que eu fui fazer em 2012, naquele
1: dia, juro. Eu não faço a mínima ideia.
2: Eu, eu lembro exatamente o que, que aconteceu. Ah, mim foi de normal para mim, mim foi, foi não foi. Eu tava, eu tava numa época muito, muito tipo, cara, hum. será que isso talvez possa ser verdade? Eu fiquei nessa, saca?
1: Não, E, e é aí, eu lembro... Sempre deixa eu sempre acho que pode ser verdade. Eu sempre
2: pois acho que é. pode ser. Aí, nesse, nesse dia, 2012, eu tinha recém-chegado em Caldas, que era lá pra, no fim do ano, né? É, o fim do mundo era no fim do ano. Tipo, cara, acho que já era hum. dezembro de 2012. Coisa assim. E aí, eu lembro que... 21 de dezembro, se eu não me engano. Eu lembro até a data. Posso até estar muito errado. Mas aí eu lembro que um brother me falou assim, oh, recém-chegado em Caldo, só tinha poucos amigos, um amigo da escola, e o Gabriel, que era um brother meu que morava lá perto da pista de skate. Vamos lá a pista de skate? Eu falei, vamos. A gente foi lá a pista de skate, e eu fiquei lá, vendo, vendo lá a galera andar de skate, e eu lembro que de cinco 5 minutos eu ficava olhando pro céu, assim, tipo, caraca, velho, será que vai ser um meteoro? Será que vai ser? E eu ficava assim, mano, será que pode acontecer? Eu ficava olhando pro céu. Eu lembro disso, cara. Eu fiquei assim, meu Deus, por quê, velho?
1: É, 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 essa parada do fim do mundo, véio. eu sempre acho que pode ser verdade, porque a gente nunca sabe, né? Então, tipo. Mas, não, mas é. A gente sabe engraçado.
2: que. Hoje, hoje em dia, a gente lê na Bíblia entendendo, a gente sabe que não vai ser assim, não vai ser anunciado assim. Não, né?
1: é, justamente. Mas daí é que, aí é que tá o negócio. A gente sabe que não vai ser anunciado, mas também a gente não sabe que dia que vai ser, e se por acaso o cara acertar de cagada Entendeu? acho difícil
2: acho, 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 acho que Deus é muito perfeito para dar esse vacilo
1: Então Bom, é
3: só todos
2: os dias a gente fala
3: que o fim do mundo vai ser amanhã, porque nunca vai ser a gente continua vivo
1: boa teoria, faz sentido é oh, eu, lembrei, eu lembrei de uma coisa Pessoal, aqui agora... que, o, que o Henrique falou sobre as letras, é só porque eu queria eu queria deixar isso aqui registrado vocês lembram da música do Ira, Vida Passageira?
2: Não. Ou não? Eu só lembro do Parabéns, que é um... Não. É, é uma horrível é essa uma... é música. <risos>
1: ah, não. É porque, assim, eu não vou cantar, é né? Mas boa, é porque é, ele... meu, boca. Tem, uma parte, tem uma parte da música que ele fala assim, ó. Vou dar, em... vou dar, então, um passeio pelas praias da Bahia, onde a lua se parece com a bandeira da Turquia. Só que quando ele tá cantando, essa frase com a bandeira da turquia é muito grande. Aí ele fala assim, com a bandeira da turquia. É muito engraçado, né? velho.
2: Eu já vi uns músicas assim já, que os caras não tem como encaixar outra palavra na métrica,
1: os caras aceleram a palavra, tá ligado? Isso, muito é muito bom, bom é muito, é muito bom. bom. Era só isso que eu queria deixar registrado. Ou só aí, fala aí, essa gente, parte? Gente,
0: Uhum. Voltando nas tretas musicais, aí eu preciso saber se, se a grande maioria de vocês conhece. Vocês chegaram a conhecer uma banda chamada Tatu? Não. Não. Tatu? Tem, tem, ah, tem, Tatu
1: tem. de... é de. é não, de. Não, é de. É, é tem, um, um, uh, tatu. All the things you say, All the things you say, uh, through my ah, head. Ah, não, não. não eu, eu confundi aqui. Nunca vi, nada. Ah, essa música eu conheci? Eu <risos> sei qual é. O Henrique, o, Henrique, o Henrique lembra
0: dela Então eu vou, vou comentar aqui Esse fato, essa treta musical Eu pensei A Tatum, ela foi uma, né? branca, uma banda Totalmente criada comercialmente Como assim? Eles, lá atrás, já existia Fake news, pessoal, fake news não é coisa de hoje tá? Já é antigo pra caramba O que, que eles fizeram para dar um hype Nessa dupla, na verdade, nesses artistas Eles colocaram São duas meninas, na época elas tinham 14 anos quando começou e desde sempre, eles sempre, ah, os produtores e tal, sempre incentivaram nos videoclipes e até mesmo nas atitudes dela, fora, delas fora do palco que elas eram um casal homossexual. Uxi. Isso foi, tipo, de, 2000, de 2005 até ali meados de 2009, talvez até um pouco mais antigo. E todo mundo sempre creu que Tatu, que as duas eram lésbicas. Elas tinham um, um relacionamento... A homo afetivo, só que não era tipo tudo forjado só que era muito bem forjado justamente pra dar esse hype na, na dupla Caramba. então tipo assim aí depois tem documentário hoje em dia delas falando que, tipo, que elas eram forçadas a, a, a se passarem por, por, por lésbicas e tal sou... Cara, não, real, real, velho. Isso, é surreal é
3: é, é, ela que, uma, hoje em dia. Fala na sua cabeça, cansado, você vai ter que ler. Se você não um contrato milionário, faz de bom grado.
1: É, 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 é isso eu, que eu ia é falar.
2: Uma... Hoje em dia arrepente, mas quando estava uma... milionário, tem que ter um contrato milionário.
3: É um contrato. Anos, eu
2: não
1: vou é. transar com ninguém, cara. Eu só preciso falar, ai amiga, tudo de bom. Qual o seu signo? Fácil, fácil. Ei, galera, na verdade, era um contrato de, de atrizes, né? Ah, é, você
2: vai, é, você vai fazer foi, um teatro aqui e vai cantar. Mas e aí? Tretas dos anos, dos anos 2000, uma mais antiga e uma mais nova, que são, na verdade, quase que lendas urbanas. A Avril Lavigne foi trocada do primeiro para o segundo disco?
1: Eu o Michael acho que Jackson
2: ela... ainda está vivo?
1: Lógico. Eu, eu, acho ela ela Avril, eu acho que a Avril Lavigne ela é trocada de tempos em tempos, porque é a mesma pessoa.
0: Até hoje é ela... a mesma
1: cara, é o mesmo nome. <risos> Cara, agora cara, já é a, a segunda a, a, gente, a gente ainda
3: sabe que é, que é piada da internet agora uma parada foda é o Keanu Reeves quando você vai pegar é o Keanu Sim, Reeves
2: velho o Nicolas é, Nicolas Nicolas é. É. Também. de roupas
3: antigas de carregonzinhos eles Na história inteira velho tipo assim coisa Sim. milenar o Nicolas, Nicolas você fica realmente é. pensando será que <risos> vampiro existe mesmo assim, será que não é uma
0: piada já é. a gente conhece alguém aqui em comum <risos> que
3: acredita né? em um vampiro e lobisomem por causa de um livro cristão então fica aí no ar. Ixi, Ixi. Rebecca Brown? <risos> A
2: gente não pode falar
3: quem que é fica
2: aqui. Aí. Mas todo mundo que conhece.
3: Fica fica no
1: ar. A galera, galera
2: que, que lê folclore cristão aí,
1: o que que é isso? Eu vou, eu vou cortar o áudio aqui só para me saber quem é essa fofoca. Caraca. <risos> Então, aqui a gente sabe que tem três vampiros, então, o Kenny Reeves, o Jorge e o Nicholas Cage, né?
2: Mano, a minha teoria vem, eu vou precisar explicar essa teoria, eu <risos> levantei ela por muito tempo, mas eu preciso só explicar ela antes da, da sala acabar rapidão. É porque um dia a gente tava na casa do João, que é o nosso pastor de jovens, e aí a gente tava lá, ele, a, a Sara que é a esposa dele, e na época mais uma galera, e a gente começou a ver umas coisas antigas, o João falou assim, vou colocar umas coisas aqui no meu tempo para vocês verem. O João começou a colocar umas coisas muito antigas, música de quando ele era adolescente, o João tem 36 anos, música de quando ele era adolescente, coisas que passavam na TV, de que ele lembrava, coisas muito velhas, muito velhas. O Jorge, simplesmente, eu não estou exagerando, o Jorge cantou todas as músicas que ele <risos> colocou, ele, ele não falava assim, ah, eu acho que eu conheço, ele cantava tudo que tinha lá. Mano, eu fiquei abismado. Ele conhecia os programas de TV, ele conhecia as músicas, ele conhecia os tempos, tudo que o João falava. E o Jorge tem 27, 28, tem 10 anos de diferença. Eu falei: não, mano, não, não, tá, não tá, não tá, não
0: é possível. Você mentiu Cara, muito. Mas idade. aí, desmistificando, então, ah, quero provar que eu não sou vampiro, embora ah, vai. se eu não fosse, eu não precisaria <risos> provar, mas tudo bem. Ah, mas é assim, acho que o Henrique vai me entender muito isso. Eu fui criado por uma garota o um pessoal mais velho, então assim, o que eles escutavam, meu primo, meus tios escutavam, era a minha vivência, e os caras, naquela época, vamos supor, eu tinha oito anos de idade, eles tinham ali por volta dos seus 15 18 então eu curtia o que esse pessoal curtia, eu queria estar ali junto, né, o a criança que quer ser o adolescente e tal, então, pessoal, fica aqui registrado, eu não sou um vampiro, ou eram é assim. coisas que eram contemporâneas a, a, minha, a minha adolescência e a adolescência dos meus primos, ou simplesmente fatos que realmente eu vi. Tipo, queda da, a queda da Torre de Babel. Eu tava lá. Opa, calma. Isso é outra coisa. Corta aí, pessoal.
3: Corta aí. Cara, agora só uma coisa sobre somente sobre crenças em lendas. A gente falou agora sobre o Lobisomem Vampiro. Existe uma parada muito muito bacana, que é a liberdade de você poder ser o que você quiser, acreditar no que você quiser. Essa é a beleza do mundo da existência. Você pode acreditar no que você quiser, desde que você acredite, porque você estudou sobre isso, sabe? É, esse assunto vai chegar no Jorge mais cedo mais tarde, mas eu passo muito por isso, com principalmente adolescentes. Essa gurizada que fica postando, nós somos as netas das bruxas, que vocês não conseguiram queimar, mas na verdade a vai é católica. Mas elas não falam isso.
0: <risos> e aí, cara,
3: eu vejo, vejo muito... É, quer ser vica? Quer, quer ser, sei lá, quer ser hindu? Seja. Estude a religião e seja. Você tem toda essa liberdade. Eu não posso fazer nada contra isso. E nem vou fazer. A liberdade é sua. Mas a agonizado ver seriado, cara, e acha que o seriado é, a, é real, sabe? Tipo, super O supernatural a ver super e acha que Deus desistiu da humanidade, daí ele apagou sua existência E o Jorge tinha muito isso quando eu conheci ele Tipo, ele assistia muito Supernatural E ele achava que aquelas coisas eram reais E por não, sinal Porque na marca de carinho não, porque tem, tem organismo, e, e o Jorge era esse cara, tá ligado? eu ficava assim Não, cara, não, que esse cara tá fã de Supernatural Como se fosse verdade Eu e faço que... muito por isso com adolescente Que querem discutir comigo quando eu falo que eu sou cristão Não, mas Deus é um tirano Deus saiu do mundo e me mandei na escuridão, eu
1: falo assim: o senhor, você está estudando, viu? Isso não existe, não. <risos> que, por sinal, né, super Eu tenho, super eu tenho direito à réplica. Só, um minuto, só só falar um negócio. Eu por... fui citado,
0: eu quero meu direito à réplica. Tá, só,
1: eu só vou pra, pôr um adendo aqui sobre isso: su, Supernatural, que é, tipo assim, ao meu ponto de vista, uma das piores bostas que já foram criadas é, no quesito desse série que é. É triste. Obrigado.
0: Eu gosto até aqui da quinta temporada. Eu gosto. Cara, aí direito seus de não gostar, tá? não vou entrar no mérito. Acompanhe o pensamento do Henrique. Até a quinta temporada foi fantástico, foi muito bom. Ponto. Agora feito a réplica em relação ao que <risos> o nosso querido Henrique colocou aqui em debate, né? <risos> Eu tinha de eu tinha de 13 a 14 anos no fato em questão. Segundo ponto, eu não era simplesmente o um ser alienado que ia em cima só do que o super eu falava. O Henrique sabe disso. Eu buscava a ah, confirmações... Até então não era cristão, tá, pessoal? Só deixando adendo aqui. Então, eu buscava confirmações em livros, eu pesquisava, eu lia sobre as coisas. Tipo assim, não é livro ficcional, né? Eram livros realmente sérios, ah, Código da 20 É totalmente sério. <risos> Mas, tipo assim... Muito bom, Eu... né?
2: Realmente. <risos> é Realmente. Seríssimo. conhecido pela Academia de Letras. Sim, claro. Então, assim, é só,
0: é só para deixar bem claro que tudo isso, tudo isso sempre foi baseado em livros muito sérios do Dan Brown. Entendeu? Símbolo perdido, Código da 20 Tá certo? Então, uhum. tipo assim, não fala mal do meu posicionamento naquela época, rapaz. Ou eu seja, a assim. partir
2: de hoje, você que já assistiu toda a Grey's Anatomy, pelo menos duas vezes, a partir de hoje você pode ir lá no CRM tirar o seu, que tá valendo.
1: Obrigado. Não, pra que tirar, moço? Já opera logo, se tiver conhecer alguém que precisa. <risos>
0: já é só operar, <risos> velho.
1: <véio>. Só <risos> então chega lá. Tem uma você já assistiu? E álcool? <risos> Serve. Serve. Vamos embora. Vamos embora. Ô, galera, cara. Não é, eu é acho... só pra... Não, temos um episódio com certeza. Eu acho que a gente um já tem um episódio. tempo é, do um episódio com certeza. Tem muita mas... coisa para falar ainda, mas, nossa, nós tem que... Mas daqui a um, alguns episódios a gente volta nessa temática dos anos 2000, que é, é. Que é muito legal, é muito legal falar disso. É muito bom, bom pra caramba.
2: Ah, então eu vou, eu vou me despedir aqui. Muito obrigado por você Não, espera é, aí.
1: Antes vale da gente então. despedir, porque, assim, é, pela métrica aqui dos nossos ouvintes, a gente tem muita pessoa do ano 2000 para cá que ouve a gente e tal, né? Pela idade, é bem parecida com a nossa. Então, vamos, eu quero propor um negócio aqui, ó. Vamos indicar alguma coisa que vocês curtiram muito, pode ter sido falado ou não, aqui no episódio ou no outro passado, para a pessoa assistir e tal, pelo eles conhecer um pouco mais do que, que a gente via. Eu tenho várias indicações, cara, assim, mas eu, uma que eu curto muito, que eu acho muito massa, era na época, é, ainda eu, ainda. Quando passo, eu ainda assisto aqui na, na TV, que é o Dr. House velho. Né? O cara era muito, muito engraçado, inteligente, Oi, era muito Coração massa. Do, então, Coração do Henrique, ele chegou a bater mais forte. Dr. House, Quem nunca viu, tem que assistir.
2: Caraca, mano, desculpa, uma coisa que não foi citada, mas que eu gostava muito de assistir Sim. na Record, 2000 e... é, 2011 pra trás, Sim. 2011 eu já no que já tava no final, mas eu gostava muito, era CSI, todos eles, Nossa, eu tava York, agora pouco o Miami, eu o Nova York, o Miami, os outros que tinham, cara, eu gostava muito, cara. na moral, CSI foi, foi minha vida. Cara. Eu, eu acho CSI. que as pessoas tinham que assistir Catalendas
3: da TV Cultura.
0: Caraca!
1: Ah, tu... Aquela oh, preguiça oh, oh.
3: dava
0: o um medo da merda.
3: Isso, ele formou caráter, velho. Ele formou caráter. Cara, era... Cara Aquele, que é o aquele outro...
2: macaquinho que falava assim, vai dar um tiro nele. <risos>
3: Na real, as pessoas deviam saber o que TV Cultura, porque TV Cultura foi uma parada revolucionária e que realmente tinha a ver com o nome que é Cultura, hum. só que, como não era baseado muito em efeitos especiais, não tinha tanto desenho, era mais programas de fantoche, as, as crianças, na evolução hum. da era digital, começaram a perder o interesse em coisas manuais. Sim, Aí sim. eles começaram a querer ver só a TV Globinho, ver só a Bonde de Companhia.
2: É, você Não, é. A sim. TV
3: Cultura cara, sempre deu um pau em tudo dos outros canais. Sim, Até sim. os desenhos que tinham que eram as Trigêmeas, era muito foda. Pessoa, Diego, eu acho que Carmen a
2: pessoa...
1: Cara, em San Diego,
2: nunca... Castelo rá tim Ilha Ratimbum, tim bum é, Camundongos pelo Mundo. Cara, tinha muita coisa que eu assistia. Eu, eu Carmen que... em San Diego... Ele falou, Carlos Santiego.
1: Eu acho que essa pessoa nunca assistiu com a e ouviu a música Cocô, ela é, caro o episódio do Copan. Aquele, né?
2: aquele outro lá também, Do, do Sete Monstrinhos. Era muito bom. <risos> cara. Mas assim, só pra você, aí, espera, só pra cara, você tá, que, é, que é recente e acha que TV Cultura é só roda viva, é esquerdista, não, tem coisa boa. Né? Obrigado. É. Cara, quem não assistiu o Castela
3: não tem medo de escuro, por exemplo. Não tem como você ter medo das coisas vendo TV Castela Timbuktu. É verdade. Os negócios do, do lustre lá, o monte de demônio, isso é de boa, cara. Tranquilaço.
0: Criança ficava
3: Castelo Ratimbu como prova não, de humanidade. Eu tinha medo de um. Não assistir, sacrifica.
0: Eu tinha medo da Celeste. Castelo Ratimbu, eu tinha medo de um personagem. Que aquele era o, o Satanás, realmente. Ah, e é. você não podia suviar que ele aparecia. Eu Ai, tinha maior medo véio. da Caipora, velho.
3: <risos> eu, eu tinha medo do lustre quando ia para as fadas que... do lustre, porque era muito branco, muito opaco.
2: Eu ficava muito agoniado. Eu sempre tive problema com iluminação e som. As coisas me dão medo, baseado em iluminação e som. O que eu mais gostava era do Etevilps. Ele era muito bom. Etevaldo. Ah,
1: o Etevaldo era justamente quem eu tinha medo. Ele parecia o Ronaldinho <risos> de outro mundo, tá ligado?
0: Ronaldinho
1: <risos>
0: <risos> O mais de boa era o Bangor. Vocês lembram do Bangor? Lembro,
2: lembro. O lembro.
0: Bangor, o cara chegava com as pizzas, velho. Era o entregador de pizza, muito é. bom. Indicação. Indicação pra vocês é um... Eu fico caladinho, vendo de vocês. Vou... Deixa eu falar, falar velho. É por causa Pode de eu colocar gelei. isso no porte. É Pode é por colocar mano. eu implorando aqui.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou te mandar um vídeo pra você ver quanto tempo ah. demora pra você ouvir nós.
0: É só ficar caladinho um pouquinho mais de tempo. Eu fico, eu espero. Então fiquem também. Valeu. <risos> A minha indicação aqui pra vocês é Prison Break. Cara, assistam. É uma série fantástica. Teve ali um, uh, um lançamento de uma temporada agora em 2018, 2019. Não assistam, é ruim. Mas o restante para trás podem assistir. E uh, como aqui já foi dado um spoiler, uh, essa é uma série ficcional. Mas aqui eu vou deixar um, uma série de livros históricos para vocês. Leiam os livros do Dan Brown. É isso aí.
1: Como nos <risos> livros de Dan Brown, eu quero ir até o final.
2: Pra dizer... Abraço, Juliano.
1: Então é isso, pessoal. A gente, nossa, tem um... A gente tem um episódio. Eu vou ficar por aqui agradecendo demais todo mundo que ouviu nós nesse episódio parte 2 dos anos 2000. Prometemos que no próximo será um outro assunto. E tchau. É isso aí, galera.
2: Você que nos ouve, é... obrigado por ter ouvido até aqui. Sério mesmo, vocês são fera pra caramba. É... Em segundo lugar, eu quero que vocês... Vão lá, sigam a gente lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, lá no arroba podcast sobre pressão. Pode xingar a gente lá na DM. Ou se for uma reclamação um pouco mais séria, enviar um processo, algo assim, é lá no podcast sobre pressão, E se você falar assim, cara, esses moleques têm futuro. Acho que eu vou querer investir aí. Nós já temos o nosso primeiro apoiador. Ficamos muito felizes. Abraço, Peter Henry. Você é o cara. Deixa eu já o para pra gente lá no, no Apoia-se Boa, e boa vida Acessa lá no nosso link da bio E você pode ser um apoiador do podcast Sobre pressão e participar com a gente De uma gravação, participar lá da nossa comunidade Onde saem, assim que a gente termina De gravar, a gente avisa lá que a gente gravou Quando a gente faz prévia, a gente manda primeiro As prévias lá, então é isso Participa com a gente, tamo junto E... Não sei se tô esquecendo alguma coisa, mas é isso aí Falou Galera
3: Principalmente para quem mora em Caldas, é, sobre, a, sobre o iminente risco de um novo lockdown, fiquem em casa, não saiam. É, isso é sempre perigoso. É, mesmo que você não acredite, cara, sempre pense, mas isso for real? Então, tentem não sair de casa, só para o essencial, eu mesmo saindo só para trabalho. Fora isso, se hidratem. e É isso aí, abraço.
0: Bom, pessoal, é isso. Ah, como o Gabriel já disse muito bem, vai lá na bio. Lá na bio você vai ter acesso à nossa comunidade do WhatsApp. Como o Gabriel também falou, lá a gente solta muita novidade. A gente vai estar estamos com algumas coisas aí ah, bem interessantes para vocês. O pessoal também que apoia, tem novidade. Então vai lá, pessoal. Tamo junto. Bye, bye, everyone.